0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente esta semana a la página del psicólogo Adriana Iglesias. Muchas gracias por acompañarnos en esta sección de invitados, donde cada semana estamos teniendo a diferentes invitados para hablar de temas de interés en psicología y psicoterapia. El día de hoy, colaborando con mi gran amiga Yahaira Contreras, la psicóloga Yajaira Contreras, decidimos hacer una convocatoria para alumnos o psicólogos ya egresados que tuvieran alguna inquietud acerca de ampliar el panorama un poco más acerca del contexto de desarrollo tanto de formación como laboral en el ámbito de la psicología y le doy las gracias a las compañeras que nos acompañan el día de hoy que respondieron a esta convocatoria y van a externarnos y van a decirnos algunas de sus inquietudes o de sus dudas para que entonces ya y yo hagamos lo mejor que podamos para tratar de ampliar un poco el panorama o dar un aporte que enriquezca eh, tanto al conocimiento de ellas como al nuestro como al de todas las personas que nos ven esto lo hicimos porque sabemos que existen todavía muchas dudas en la cuestión de cómo es el desarrollo profesional qué tan viable es el hecho de sustentarte viviendo absolutamente de la psicología y todas estas cosas no porque son algunos de los temas que han salido últimamente y también sabemos que existen muchos estudiantes de psicología, personas que están eh, pensando en estudiar psicología o psicólogos recién egresados o ya en el ejercicio de su profesión que nos siguen en las páginas. Y entonces esto es como para enriquecer un poco el panorama y también para la gente que nos ve también que tengan un poquito más de conocimiento acerca de todo este rollo de la psicología. Entonces, pues le doy las gracias a Ana Sánchez, Cintia Tobar y mi querida amiga Yajaira Contreras por asistir a esta convocatoria y bueno, vamos a presentarnos cada uno para que las personas que nos ven sepan un poquito más de nosotros. Jaira, tú vas primero.
1: Gracias, gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo soy Yajair Contreras nuevamente aquí con Adrián. Muchísimas gracias por siempre considerarme, por estar al pendiente de todos estos eh, aspectos. Que, como dices, bien benefician a muchas personas eh, y en este caso, pues, que creo que en algún momento, pues, van a beneficiar a, a a estudiantes agresados de la carrera ¿no? que, que como bien platicábamos precisamente en otro video creo que todavía podría haber como mucho muchas dudas o mucho tabú referente a, a lo que viene siendo la práctica profesional, ¿no? entonces yo bien agradecida por, por la invitación y por la oportunidad de, de estar aquí y pues eh, también agradecer ¿verdad? A, a Cintia y a Ana por estar acompañándonos en, en, en esta ocasión
0: Cintia, cuéntanos un poquito de ti Preséntate con nuestros amigos.
2: Hola, buenas tardes. Pues, primeramente, eh, gracias por la invitación, porque, pues, es un momento donde quiero aprovechar, ¿verdad?, al máximo porque soy estudiante de psicología de octavo tetra. Entonces, hay muchas dudas, hay muchas preguntas, muchas inquietudes, ¿verdad?, que, que en este momento... Cae en mi cabeza porque pues tenemos mucha teoría más la práctica sabemos que es otra cuestión entonces sí hay eh, muchas inquietudes verdad eh, entonces pues agradezco mucho el espacio la invitación y este, por ofrecer también este tipo de, de prácticas que pues a mi punto de vista favorecen mucho este, pues, a estudiantes y pues creo que a los egresados que todavía no tienen mucha experiencia. Mi nombre es Cintia tobar Y este, como, como profesión, pues yo soy docente de primaria. Este es mi primer año este, que estoy con preescolar. Entonces, eh, esta, esta este, carrera de la psicología la elegí como segunda opción, ya que me permite... Este, pues un apoyo dentro de la docencia, ¿verdad? Y pues dentro de ella me, me ha apasionado mucho conocer lo que trata la psicología. Entonces, este, espero sacar el mayor provecho de esta práctica que vamos a tener.
0: Ok, pues entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con esta cuestión de las dudas. Primero, Yajera, ¿qué tan importante crees tú que, que, que sea esta cuestión de la divulgación en cuestión de temas de, de psicología y psicoterapia, tanto para las personas involucradas en la cuestión de la psicología, estudiantes, profesores, egresados, eh, ya profesionales, como para las personas en general. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto tú lo ves relevante esta cuestión?
1: Creo que, como decía al principio, rompe con mucho tabús todavía de lo que se maneja como dentro de la psicología, ¿no? Tanto para estudiantes como para... para um consultantes, ¿no? Porque creo que ambos en algún momento van como con la idea de que, o sea, como cierta idea de lo que es la terapia o de lo que es la psicología, ¿no? Entonces, que a la hora de enfrentarse a la cuestión profesional, o sea, de querer ejercer algo, pues, como, pueden como darse cuenta de que, ok, esto no es lo que esperaba, ¿no? Y de igual manera con los consultantes, o sea, con las personas que quieren llegar a terapia, o sea, es como esperan recibir algo y al momento de no recibirlo como lo esperaban o sea también podría ser así como de que algo podría no estar funcionando no como podría como como en algún momento como decepcionarse o algo así entonces creo que es muy importante continuar como con esta divulgación de información para pues para todos no tanto para estudiantes para egresados para profesionales como para este para consultantes no para personas que quieran necesidad terapia
0: Vale, perfecto. Pues si quieres, Cintia, empezamos con, con, con las preguntas de Cintia, ¿no? Si quieres, empezamos de una vez con cuáles cuál son tu primera pregunta y, y vamos ampliando ahí con, conforme avancemos.
2: Sí. Bueno, este, ahorita que me estaba presentando me faltó ahí decir, ¿verdad?, comenté un poquito por qué había este, elegido como segunda carrera psicología Ajá. y me faltó comentarles que pues ya dentro del de cariño que le estoy tomando a esta carrera, este, la idea cuando ingresé, dije bueno, pues voy a, a cursar y voy a saber cómo tratar a un paciente, voy a saber cómo hacer las cosas y no, o sea, oh sorpresa, no, tenemos teoría, este, conocemos autores y todo esto, pero ya cuando este, eh, quiero aterrizar y decir, bueno, yo quiero ofrecer un servicio de psicología, atender personas, tener pacientes, y me pregunto, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, esa es la, fue la primera interrogante. Bueno, yo quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Fue la primera pregunta. ¿Cómo lo hago? Este, ¿Cómo empiezo? Eh, en clases vemos cómo iniciar una entrevista, el rapport y, y todo, pero ya digo, ¿qué pregunto? Este, si me llegan con, este, es que tengo depresión, eh, un suicidio, o sea, ¿qué es lo primero que debo hacer? Entonces, desde ahí empezó mis inquietudes. Entonces, pues empecé a investigar, empecé a buscar cursos. Ahorita este, me quiero comer al mundo con toda esta inquietud que traigo y, este, y pues le estoy eh, sacando el mayor provecho de esta pandemia que estamos en casa. Entonces estoy tomando muchos cursos en línea. Este, ahorita estoy eh, en dos diplomados. Me quita mucho tiempo, pero es algo que me está llenando. Y cada vez que voy conociendo o voy escuchando me vienen más dudas, más inquietudes. Entonces, de lo poquito que he estado este, adquiriendo, una de las preguntas es, yo he escuchado que hay, que hay psicólogos que, dan, este, que son como orientadores o como consejeros, psicólogos, consejeros. Y he escuchado también que están los psicólogos terapeutas. Entonces, yo creo que empezaría por esa, esa pregunta primero. ¿Cuál es la diferencia de un psicólogo que solamente da como consejería y al que se le considera un psicólogo terapeuta? Si ¿Sí hay diferencia o es lo mismo? Me, me gusta mucho esto porque, porque
1: hay, creo que en algún momento hasta ni nosotros sabemos cómo tratar un paciente, no, ah, no te creas. Pero fíjate que me, me gusta mucho esto porque creo que en algún momento, ¿no? Como, como la cuestión de, de lo que dices, de si damos consejos o no. En algún momento creo que se, se podría creer que se dan consejos o si aconsejamos, pero en... Alta, se cree creo que se cree como que el que dar consejos el consultante lo tiene que recibir tal cual y seguir, y entonces creo que ahí se pierde un poco, ¿no? No sé si coincides conmigo Adrián, entonces creo que en algún momento es como si da, abrimos más como el panorama, abrimos más como la, la, las perspectivas de, de las posibilidades que puede tener el consultante para que él decida, ¿no? Como qué hacer en relación a sus, a sus eh, conflictos o su situación, ¿no? Y, y y pues bueno, de, de, dentro de la pregunta como general, hay psicólogos que no se dedican a la terapia, ¿no? que no se dedican a la terapia, este, y los psicólogos que pues nos dedicamos a la psicoterapia, que para eso pues tenemos que, que prepararnos, como bien me comentabas ahorita, ¿no? diplomados, pastillas, talleres, etcétera, etcétera, para que hagan la diferencia de cómo tratar con, con personas directamente ¿no? en, en relación a la terapia.
0: Sí, mira, me da, me da mucho gusto escucharte, Cintia, porque es como, como escucharnos a nosotros cuando íbamos empezando, cuando íbamos saliendo de la carrera, ¿no? Creo que habemos muchas personas que compartimos ese sentimiento con el hecho de decir, ok, o sea, ya estoy a punto de salir, a lo mejor ya estoy haciendo nada más los trámites del título, pero si ahorita tú me sientas alguien enfrente, no sé qué chingados le voy a decir, no sé cómo voy a, no sé cómo reaccionar... Si de repente una persona entra en una crisis, entra en una desesperación o se pone enojada o agresiva o violenta, no sé cómo responder ante que el paciente me pregunte algo directamente, que me diga, Adrián, pero tú dime, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago aquí? Yo, o sea, no estoy seguro si le debo de dar mi opinión o no debo de hacerlo o cómo manejar ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? Y algo, yo comentaba eso en, en algún tiempo que creo que, en la universidad, bueno, no sé en qué, si tu carrera es como psicología general, porque hay algunas carreras que tienen como un cierto perfil como psicología organizacional o psicología educativa, que ya hay algunas de estas carreras que en mis tiempos solo había psicología general, no había este tipo de, 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 de perfiles, como que ya te encaminan un poco hacia, hacia el lado de, de alguna especialidad. Pero sí creo esto. O sea, los psicólogos cuando estudias licenciatura en psicología, por lo menos de manera general, no tienes la preparación suficiente para desarrollarte de una manera plena y satisfactoria en ninguna de las ramas especializadas de la psicología. ¿No? Podrías como ser como algo como, como auxiliar de en ciertos, en ciertos eh, de, en desarrollos profesionales. Pero no, no tienes todas las bases ni, ni académicas, ni científicas, ni metodológicas, ni actitudinales que se requieren en algún momento para poder desempeñarte de una manera satisfactoria eh, ya en el ejercicio profesional, ¿no? Creo que es muy importante la cuestión, por ejemplo, de las prácticas y el servicio social, porque hay muchas personas que lo hacemos de cierta manera que es para cumplir, ¿no? Hay algunas personas que a lo mejor en nuestro trabajo se nos facilita hacerlo ahí mismo, pero que en realidad no tienes, no se da el objetivo que es, para el cual están hechos estas cuestiones, que es el de empezar a tomar experiencia dentro del campo de desarrollo, dentro del campo laboral. Ahora, yo creo, de manera oficial, legal en México, cualquier persona que tenga una cédula profesional como psicólogo, hasta donde yo sé, en cualquier cosa, o sea, que tú tengas psicología educativa, organizacional o general, es legal que tú puedas eh, dar terapia o ofrecer servicios de psicoterapia. ¿Ok? Es legal. ¿Ok? Pero... Creo que definitivamente en cuestión de conocimientos, técnicas, todo esto no existe. A pesar de que en la universidad te dan como un panorama bastante general y a mi opinión bastante superficial de lo que es la psicoterapia y de algunos enfoques terapéuticos y de algunas patologías y algunas cositas, si bien jamás tienes una clase de abordaje ante cuestiones de ansiedad. Jamás tienes una clase de aptitudes actitudinales que tiene que tener el terapeuta ante, en, en, en la terapia. Jamás tienes una clase del ambiente terapéutico que se debe construir en el consultorio o, o en la relación con el terapeuta. Aunque se mencionan estas cosas, es como si te dijeran, existe esto y esto y esto, pero casi siempre te queda la duda, ok, ¿y cómo se hace? No, O sea, ya sé que existe, ahora ¿cómo es que yo puedo hacerlo? Y esto da para mucho, porque si bien esto es una ventaja y una desventaja, porque es una desventaja porque no te dice el cómo, no te dice un paso a paso de qué es lo que tienes que hacer, qué pregunta tienes que hacer primero y si te responde esto tienes que preguntar esto o lo otro. Pero también es una ventaja porque tienes toda la libertad de, de adecuar los métodos, las técnicas a tu propia personalidad y a tu propia comprensión de aquello que estás aprendiendo. ¿Sí me explicó? Y creo que esto es un punto muy valioso del psicólogo, sobre todo en psicoterapia, porque leía un libro hace algún tiempo que decía que los diferentes enfoques terapéuticos no tienen una diferencia significativa en la eficacia del tratamiento. O sea, quiere decir que si tratas que si una persona va a un psicoanalista, a un cognitivo-conductual, a un gestalt, a un humanista, un transpersonal, tienen más o menos la misma tasa de éxito. Pero lo que sí hace una diferencia importante es, en si la terapia tiene éxito o no, es la personalidad del terapeuta, la personalidad individual de, de, del terapeuta y cómo esa personalidad potencia o al revés, cómo el enfoque potencia las habilidades y la personalidad del terapeuta para que sea eficaz. En cuestión a lo que mencionas de, de los psicólogos consejeros, hasta donde yo entiendo y hasta lo que he podido ver es que Existe en, en, en Estados Unidos esta cuestión del counseling, que se le llama, ¿no? Y que inclusive puedes formarte en counseling. Pero una vez yo platicando con alguien que tenía esta formación decía que él no era psicólogo y que no, no, no podía implementar un tratamiento con personas que lo requerían y que él solamente era una especie de escucha profesional. Y esta escucha profesional se basaba principalmente en la escucha activa que propone Rogers, que es fundamentalmente de corte humanista, ¿no? Que es una manera de escuchar a la persona que puede ayudarle a esa persona a tener un poco de mayor panorama, mejor perspectiva de sí mismo y de su situación. ¿Sí me explico más o menos? Hasta ahí es hasta donde yo entiendo la cuestión de, la consejería o el counseling que se le llama, ¿no? Que también en universidades de España ofrecen maestrías en esta, en esta cuestión de counseling. Y en cambio, un psicoterapeuta, por lo menos desde mi perspectiva, bueno, hablándote de una perspectiva como ortodoxa, un psicoterapeuta es aquella persona que tiene la carrera de psicología que tiene una formación en clínica y que además tiene una formación en un enfoque terapéutico específico con el, en el cual se basa para poder tratar a las personas que acuden a, a, sus, a requerir sus servicios. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Quiere decir que una persona, un psicólogo que es psicoterapeuta, psicólogo clínico, psicoterapeuta, puede diagnosticar y su diagnóstico es un factor legal en el momento en que se requiera, por ejemplo, ¿no? Puede implementar, a pesar de que no puede, no es, no es ortodoxo medicar, puede implementar tratamientos en cuestión de la terapia. Cuenta con un conocimiento y con un modelo filosófico y terapéutico de entender a la persona con la que está trabajando a la per a, al problema con el que la persona está trabajando si es que existe un problema porque hay, hay, form hay formaciones en las cuales no, no necesita haber un problema para que el proceso se dé y hay otras en que si no hay un problema pues no existe un, un, una terapia no por ejemplo, imagínate la terapia eh, enfocada en soluciones pues si no existe algo que solucionar es un poco complicado eh, implementar este modelo ¿no? Entonces este este background, este soporte científico, filosófico, psicológico, terapéutico es el que tiene un psicólogo terapeuta, un psicoterapeuta, o un psicólogo clínico, lo cual le permite poder tener una concepción clara de con quién trabaja, buscar información pertinente, información clave. De en el discurso, y no solo en el discurso, sino en el quehacer y en el sentir del paciente o del consultante, que le va a permitir entender, poder formar un esquema de qué es lo que le pasa, puede tener una especie de interpretación, y después de eso, puede implementar, puede estructurar un tratamiento basado en las técnicas que conoce, de acuerdo a su enfoque, para que éstas, de alguna manera, al momento de devolver la información o de poner en práctica estas técnicas, estas técnicas el, el consultante o el paciente se vea beneficiado de algún modo. ¿sí? ¿Por qué te digo beneficiado y no que resuelva su problema, curado o algo en específico? Es porque dependiendo del modelo se pueden usar esos términos o esos términos no encajarían dentro del modelo. Si más o menos... ¿Más o menos voy, va, va, voy respondiendo, vamos respondiendo tu pregunta?
2: Sí, claro. Este, entonces, eh, yo entiendo ya con esta explicación que un psicólogo como tal, ¿verdad?, es, eh, puede ser la función de consejero, como, como lo, lo mencionaba anteriormente, para como escuchar y este, analizar el panorama que tiene dicho paciente, ¿verdad?, y ayudarlo. A ver, de qué manera lo puede mejorar, ¿verdad? A cualquier cuestión que está este, teniendo de inquietud o de malestar. Y un psicoterapeuta, pues, se tiene que preparar, tiene que tener herramientas para poder dar terapias, ¿verdad? Conocer enfoques este, y, y aplicar técnicas. Pero para aplicarlas, pues, necesita tenerlas, conocerlas, dominarlas y ya con eso poder dar un servicio como tal. Entonces, este... Pues sí, queda, este, pues hay mucha lógica, ¿verdad?, en todo eso, porque pues en, en toda carrera, ¿verdad?, este, si uno quiere dar un buen un buen servicio, este, tener un, o dar una buena presentación en lo, que, en lo que está ejerciendo, este, pues tiene lógica, ¿verdad?, si un psicólogo quiere ser psicoterapeuta, pues como lo mencionábamos al principio, la universidad no lo da como tal. Este, pues lo tenemos que buscar, tenemos que buscar esa formación eh, y prepararnos para no llegar en eh, lo que comentaba al principio la licenciada Yajaira, de que igual el paciente llega buscando una atención y resulta que eh, la atención que obtuvo fue lo mismo que al platicar con la hermana, con la amiga, la cuñada verdad este pues va a decir bueno voy a pagar por algo que ya me ya platiqué con tal persona y fue lo mismo no hubo solución entonces creo aquí que pues también de parte de, de, de los egresados en psicología pues este se debe de tener ese ese compromiso en esta carrera porque no nada más es decir este me recibí de, de, de psicólogo y ya este, me promuevo y vengan pacientes y aunque no sepa qué hacer, yo recibo y no, no es por ahí, ¿verdad? Tenemos que tener un, un compromiso para, para eh, dar esa ayuda, esa ayuda eh, que sea eh, en beneficio porque no es cualquier carrera, no es cualquier profesión, se puede decir que es muy fácil, ¡ah, eres psicólogo! O sea, y no, es muy difícil porque hay que leer mucho, hay que conocer este, para poder aplicar muchas cosas y no hacer bien nuestro trabajo para que nos recomienden, sino para ayudar, para saber ayudar y que esa persona que se acerca con un psicólogo es porque ya para que haya llegado ahí, es porque ya lo ha de haber pensado mucho para dar ese paso, ¿verdad? Entonces creo yo que pues que sí es muy importante este, sentir ese compromiso y, este, y si pues queremos irnos por la rama clínica que es la psicoterapia, pues entonces sí, hay mucho que estudiar, mucho que prepararse. Creo que, creo que
1: eso es algo muy importante, Cintia, y es precisamente eso, el compromiso, ¿no? Como decías, de que muchas veces ten, tenemos esta idea vaga de que estudiamos psicología, como bien decía Adrián, estudiamos psicología e, e inmediatamente queremos hacer terapia, ¿no? Entonces, es bien importante conocer que, que no solamente esto que se estudia dentro de la licenciatura, sino que hay un mundo todavía allá afuera para prepararse, para poder tener las herramientas adecuadas para llevar lo que es un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, eh, y, y que como quiera, como de alguna forma como terapeutas también a nosotros, como decíamos al principio, ¿no? Eh, que lo dice en tono de broma, pero a veces sucede, ¿no? Que, que tenemos que estar continuamente en preparación y desarrollo y demás para saber cómo, cómo tratar una situación con, con, con los consultantes. Porque a veces, pues, aunque tengamos la experiencia y demás, aunque hayamos tratado el, la misma situación o la misma, la misma problemática, siempre va a ser de una forma diferente. ¿no? Siempre se va a trabajar de forma diferente. Así tengamos como todas las herramientas o los conocimientos y demás es bien importante como, como tener esta amplitud de conocimiento para saber cómo específicamente con esa persona que llegó al consultorio tratar ese problema, ¿no? Entonces, sí, como dices, es un compromiso y como decía Adriano, como de, de constante preparación y de estar este, eh, eh, con el enfoque adecuado eh, eh, o con un enfoque, mejor dicho, para llevar un adecuado proceso, ¿verdad? Porque como decía Adrián que, que creo que es una de las preguntas que también surgen mucho luego ahí en, en clases, ¿no? Como, como qué enfoque es mejor que el otro, ¿no? O como cuál es más funcional o exitoso o eficiente. No es que haya un enfoque mejor que el otro. Lo que pasa es que cada enfoque trabajado, pues desde su enfoque, ¿no? Desde una perspectiva diferente, todos funcionan, pero en algún momento quizá podría no ser funcional para la persona. No tanto porque el enfoque no funcione, sino para que el consultante se sienta más cómodo, sea mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que la, la clave está ahí, como en el compromiso después de, después de, durante y siempre. Y siempre.
0: Sí, yo creo que sí. es, bueno, es, es importante bueno. decir que el papel no valida tus opiniones. ¿Me explico? O sea, el tener una carrera no valida tus, tus opiniones, sino más bien te da las herramientas es que habría mucho que decir y sería muy amplio, pero un psicólogo prácticamente no opina tampoco dentro, dentro de, del proceso terapéutico, sino que te da las herramientas de cómo poder entender, percibir, interpretar, devolver información de una manera estructurada, de forma que eso aumente la conciencia y en esa toma de conciencia de la persona se vea beneficiada o Tal vez, no sé si beneficiada sería la palabra como tal, ¿no? Entonces, ahí habría muchas cosas que decir. Esa es una. Dos. Creo que es muy importante el hecho también de diferenciar. Yo haría una diferencia. Esto nunca lo he leído ni nada, pero según yo... Hay una diferencia importante entre la psicoterapia... Y la psicología clínica como tal. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo yo trabajo en el IMSS en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí ves personas con o sea, ahí si no hay un diagnóstico no hay un tratamiento ¿sí? si no se cumplen unos criterios diagnósticos establecidos en los manuales de diagnóstico como es el DCM o el CIE, que ahorita es el 11 es, bueno, el 10 es el que está vigente en México, pero ya está el 11 este, entonces no hay un tratamiento entonces yo también haría una diferencia importante entre lo que es el tratamiento con personas de manera clínica, con, 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 con comorbilidad en otros trastornos, con enfermedades, que, que lo que se hace en el consultorio como psicoterapia que no implica quizás esos trastornos o esas enfermedades, ¿no? Entonces esas diferencias creo que son importantes también mencionar. Y, y
1: bueno, pero ya después platicaríamos como de eso también, ¿no? Como ahorita mencionaba, ya como la psicoterapia, ¿no? por ejemplo, el enfoque en el que estoy trabajando, no, no hacemos mención de la psico, ¿no? Como del psico, ¿no? De, el, dentro de la terapia, meramente terapia, porque lo que tratamos de hacer es como salirnos de esa parte meramente eh, psicológica, en donde eh, encadenan en algún momento o este, atrapan en algún momento como al, 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 al consultante en, en esos términos de diagnóstico, ¿no? Pero bueno, eso ya también nos llevaría muchísimo más tiempo de, de poder este, esclarecer y demás, ¿no? Pero nada más para que nos podamos dar una idea de qué tan amplio es todo lo que se necesita saber al momento de querer consultar a alguien, ¿no? O sea, al momento de querer tratar a alguien.
0: Estaría chido que en un próximo video hicieran, por ejemplo, tu existencial, yo humanista, un psicoanalista, un cognitivo conductual, un gestal para, para este, es... hablar las diferencias entre los enfoques ya como tal, ¿no? Estaría chido.
2: Sí, okay. Bueno, bueno, de hecho, este otra de las dudas que tengo ahorita que estaban mencionando los enfoques es una de esas también. Yo he escuchado el, el enfoque cognitivo conductual, el gestal, pero este, desconozco en realidad cuáles son los enfoques que existen dentro de la psicoterapia.
0: Si quieres, vamos a pasar con una pregunta de Ana uh -huh. y ahorita terminando con Ana, retomamos y vamos con esa pregunta. ¿Te parece, Cintia? Sí,
3: bueno, claro. eh, eh, no, este, yo tengo un, bueno, varias dudas, ¿verdad? Pero una duda que sí, si este, pues para mí es muy grande, es ¿qué tanto puede el psicólogo eh, revelar de sí mismo en las terapias? Esa es la verdad, es mi, tengo esa duda.
1: Fíjate que eso es muy bueno, a mí se me hace desde este punto muy interesante porque creo que va un poco acompañado de la pregunta que va a hacer Cintia, ¿no? Como referente a los enfoques. Y es que se cree, se tiene una idea de que, de, de que el terapeuta o la relación entre terapeuta y consultante debe ser como muy estricta, ¿no? Como muy limitada, como muy... De, 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 de casi que no lo toques de casi no te involucres de casi no y en algún momento incluso hasta hacen el uso o creo yo que en algún momento el mal uso de los términos de transferencia y contratransferencia y es que es muy importante poder hacer este este claro como decía depende mucho del enfoque pero creo que es muy importante poder hacer este acercamiento con el consultante para llegar a la confianza, incluso a veces al grado de que haya ciertas cosas del terapeuta que el terapeuta pueda expresar de sí mismo en la terapia, que en algún momento puedan ayudar a ampliar la perspectiva o el panorama de la, de la experiencia del consultante no o de la situación que esté pasando el consultante. Sin embargo, creo que, como te decía, va a haber otros enfoques en donde te van a decir que tienes que guardar cierto... Eh, eh, cierto espacio, cierta, eh, eh, ciertos Estancia. límites, ¿no? Cierta distancia para no involucrarte tanto e incluso al grado de, de, de tú no decir nada, ¿no? Que al momento de que te pregunten cosas personales, tú lo, lo, lo cambies para que sea, se regrese hacia el consultante, ¿no? Y tú no tener que revelar nada de ti. Pero creo que es una parte muy importante en el proceso para que se abra la, 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 la relación consultante-terapeuta, ¿no? ¿Por qué
0: te ríes? Dime, ¿qué pasa? Y el último no revelar nada de ti, te voy a decir, pues eso es trampa, güey, pues entonces no estás revelando <risa> cosas de ti, ¿no? Por, exactamente, por eso dijo, ¿no? O sea, no, no podría, o
1: sea, yo siento que no podría ser así,
0: ¿no? Yo creo que, oh, wow. inclusive, hay un eh, libro, eh, no recuerdo el título del libro, pero el autor se llama Carlos Musi, donde habla acerca de la psicoterapia, y menciona que el, el revelar información personal del terapeuta... Es un, una especie de técnica cuando se usa de una manera adecuada valorando el costo-beneficio y el contexto de la situación. ¿sí? Coincido mucho con, con Yahaira en, en este sentido de que tiene que ver mucho con el enfoque. ¿no? Existen algunos enfoques o algunos terapeutas, independientemente del enfoque, que quizás manejan un estilo más distante, más frío algunos otros más directivo, algunos otros no directivo dentro de la terapia. Pero yo creo que la relación terapéutica es un punto muy importante y uno de los grandes indicadores del éxito de la terapia. Entre una relación terapéutica más robusta, no voy a decir buena, sino más robusta existe entre el, el, el consultante o el paciente y el terapeuta, Creo que la terapia tiene muchas más posibilidades de éxito. Y creo que en algunos puntos, en algunos momentos, esta cuestión que hablaba ya era de la transferencia y la contratransferencia, también es importante manejarla, ¿no? O sea, sí, hay, es como, no, no debes involucrarte tanto o no te debe de importar tanto la situación de la persona que está consultando. Yo creo que es todo lo contrario, claro que debe de importarte, porque si no te importa, entonces ¿de dónde va a salir la motivación para hacer un buen trabajo, para hacer cosas importantes dentro del, del desarrollo? ¿no? Y creo que el hecho de mostrar interés por el quien, con quien estás trabajando también influye mucho en el proceso terapéutico. En, en un libro que se llama El día que Nietzsche lloró, si no me equivoco, de un autor que se llama Irving Jalom, hay, hay un pasaje en el libro donde el doctor Breuer y Freud están debatiendo en cómo hacer que Nietzsche acepte adherirse a un tratamiento que están disfrazando de médico, pero en realidad es psicológico, ¿no? Ese es como que el contexto de, de la, de la, del pasaje del libro. Y entonces, eh, le, le, Freud le dice a Breuer que por qué no se sincera con, el, con, con Nietzsche en este caso, ¿no? Que por qué no le dice cuáles son sus verdaderas intenciones, que por qué no abre un poco de el, su problemática personal al otro y que quizás con un poco de confianza que él le brinde la misma confianza puede abrir las puertas de la relación y aceptar, abrirse a nuevas posibilidades en el tratamiento. Así lo hace Brewer y justamente eso pasa, ¿no? Brewer habla, habla de su situación personal con, con Nietzsche y Nietzsche entonces siente esa empatía y entonces va mucho mejor la relación. Yo he tenido varios casos donde sí me han preguntado cosas personales y yo normalmente siempre he... Eh, contestado. ¿Por qué? Porque una de las premisas en la cuestión humanista es que debes de ser todo lo honesto que pueda hacer en, en, dentro del proceso terapéutico. Es un compromiso que yo adquiero contigo como consultante, que voy a ser honesto con lo que salga de mí. Inclusive, si lo que sale de mí puede a veces ser algo prejuicioso, puede ser a, vez, a veces algo limitado en mis conocimientos, yo voy a ser honesto contigo. Obviamente con la advertencia de a ver, esto que te voy a decir no quiere decir que sea así, pero si quieres mi opinión en esto, yo te puedo decir esto. No como una directriz, sino como una especie de correspondencia a la confianza que el otro me está dando en ese sentido, ¿no? Una vez llegó un paciente, un consultante conmigo, y, y me pidió hacerme algunas preguntas... En, en, la entre, en la entrevista para decidir si se quedaba en el proceso terapéutico o no. Y entonces me preguntó en qué universidad había estudiado, qué tantos años de experiencia tenía, cuál era el enfoque que manejaba, si además de la carrera tenía cierta formación en psicoterapia, qué tantas sesiones a la semana tenía, cosas de esas, ¿no? La cual yo me abrí y se lo dije abiertamente, ¿no? Y me dijo, ¿sabes, Adrián? Eres el primer psicólogo que no se niega a responderme todas estas cosas, Casi siempre los demás personas me habían dicho cosas como no puedo responderte eso, no puedo hablar de cosas personales en la terapia o inclusive en algunos servicios telefónicos, como que lo pasaban con el supervisor y el supervisor le decía oiga, no le pueden decir esa información, pero yo soy el supervisor y le aseguro que tiene la formación adecuada para tratarlo, ¿no? Cosas como esas. Entonces, yo creo que dependiendo la situación y valorando el costo-beneficio hay muchas situaciones en las que es conveniente y benéfico para el proceso terapéutico revelar algunas cosas que pueden llegar a, a fortalecer la empatía que existe en la relación terapéutica. Si sí, más o menos te estamos contestando, Ana.
3: Sí, sí, es muy muy amplia su, su explicación. Sí, ya ten, se me quitaron una duda, esa duda, porque sí, yo estaba consciente de que, bueno, o en mi caso, que sí si este, la confianza como que se abre un poquito más al decir alguna cosa de, de, del terapeuta, ¿no? Hacia el paciente. Entonces, yo creo que voy por ese camino.
1: Salim. Ahora, creo que también es muy importante como... Dependiendo también, obviamente, de la apertura del consultante, ¿no? O sea, no es como que inmediatamente... Claro, hacemos como decíamos, dependiendo del enfoque y demás, y cómo se lleva el proceso, la entrevista, o el, el inicio de la sesión, bla, bla, bla. Pero también tiene mucho que ver, obviamente, qué tanto el consultante pues, permite esta apertura, ¿verdad?, en este, en este aspecto. O sea, no se trata solamente como de, de, de llegar a contar cosas personales mías y, y, y nada más así, ¿verdad?, como decía Adriana o sea, como, como evaluar también, como que tanto el consultante está abierto a esta posibilidad, ¿verdad?, de que puede no, recibir información personal del terapeuta, qué tan cómodo,
3: cómodo para él eso. Y también depende, las preguntas que te haga ¿no?, el paciente también, es, es, este, lo, lo, lo que tú también te vas a abrir hacia él, porque eh, ahí... Sí,
1: Claro, como dice Adriana, por ejemplo, el enfoque de Adriana pues, es, es como ser completamente honesto, ¿no? Ahora yo creo que en algún punto no podrías, eh, 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 sí voy a ser, ser honesto y en algún punto como, como como yo creo que en ciertas cosas como muy específicas, a lo mejor regresarle un poco la pregunta al consultante, ¿no? Pero con temas como muy, muy específicos. Este, Exacto. Pero, pero la, de forma general, si, si hace algún aporte al proceso terapéutico, lo que el consultante esté preguntando, ¿no? O esté interesado en saber sobre, sobre el terapeuta, eh, creo que pues es válido, ¿no? Poder hacer esa apertura y poder revelar, ¿no? Como revelar ciertas cosas de, de, del terapeuta para que haga hagas aportación al proceso.
0: Por ejemplo, podríamos poner, poner dos ejemplos. Imagina que una persona llega contigo y acaba de perder un hijo, ¿no? Y está muy afectado. Además te ve... Y te ve un poco joven y no está completamente seguro de que tú tengas la capacidad de entenderlo y también la capacidad de ayudarlo, ¿sí? Que son cosas que para él, él individualmente son importantes el sentir que tú realmente tienes la capacidad de entender lo, por lo que él está pasando, aunque nunca vas a compartir tu experiencia, si puedes aproximarte lo más posible a eso. Y otro, que si tú has pasado por eso, muy probablemente sepas un poco más empatizar con él y poder también tener un poco más de, de experiencia en ese sentido, ¿no? Si un paciente llega con esta situación y en algún momento se da esta duda y, el, y la persona, el consultante, hace una solicitud de manera directa o indirecta de esta información, aquí yo creo que valdría mucho la pena el decir, bueno, fíjate, voy a compartir algo un poco personal contigo, pero... En algún, Alguna vez yo también tuve una pérdida bastante similar, ¿no? Entonces creo que puedo quizás entender un poco más esta experiencia y empezar a poder indagar en esto. Ahora, si un paciente te dice, oiga licenciada, ¿y usted qué ropa pausa para dormir? Pues ahí quizás deberíamos de valorar un poco más el hecho de, de decir, ok, le, le respondo cómo duermo, o utilizo esto en función terapéutica, donde tú le devuelves a, a, a la persona el, ok, ¿y por qué, por qué es de tu interés la ropa que uso para dormir? ¿O por qué, por qué, de dónde surge esta pregunta? ¿O cómo puede ayudarte a ti el hecho de saber cómo yo duermo? Y ahí entonces pueden salir muchas cosas que sí pueden ser realmente útiles dentro de la terapia. ¿Sí me explico en, en estos, estos ejemplos? Y otra cosa, por ejemplo, yo, hay una persona con la que yo trabajo, o sea, que estamos en proceso terapéutico, y esa persona, no podemos empezar la sesión de una manera cómoda sin que yo le cuente a él cómo estoy. No sé, empezamos la sesión y le hola, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián. Y tú, cuéntame, ¿cómo has estado esta semana? ¿Cómo te ha ido? Y, y, y tengo que responderle, me explico, o sea, es muy bien, me lo he pasado muy bien, estoy muy contento, o estoy cansado, algo así, ¿no? He estado cansado últimamente, pero estoy, algo, algo por lo menos pequeño, y ya con esta información como que él se relaja, como es como si quitara una especie de barrera, como que, ok, ya obtuve algo de él, ahora sí, ahí te va lo mío. ¿Sí me explico? Sí. Es como
3: una reprocidad.
0: ¿no? Reciprocidad, claro.
3: Ya, para, para este, porque aunque no, no lo veamos o, o no lo creamos a veces, ¿verdad? Pero si no se valoran ellos también.
0: Creo que lo hacen bastante, ¿no?
3: Y, lo están, y están ahí, sí, este, me he topado porque, pues, yo tengo una, una amiga que es psicóloga y da, este, pues, terapia y... y y pues yo voy a observar y, y, y pero pero ella les dice al paciente no que este yo así todo este soy como así como su ayudante y este y veo la interacción de ellos yo nunca hablo yo no verdad pero cualquier cosa este ahí estoy y ella ella porque lo hace con terapias de niños de grupal Ah, okay. Entonces necesita alguien ahí, ¿verdad? No, te, no porque nada más estoy. Pero sí, ellos sí evalúan así como... Ya te iba a decir, invítame, yo quiero ir. <risa> y, este, que... y sí, así ellos todo, todo evalúan, todo. Y, y, y así le dicen también a, a ella algunas cosas como esas, ¿no? Y hay un pequeño que pregunta algo y si contestan, él sigue la charla, sigue todo, sigue, sigue. Y si no le contestas así como tres, cuatro palabras, si tú le preguntas, tú te dices, ¿cómo estás? Bien. Ya no, ya, no, ya no sigue. Pero si tú le contestas así, no, pues bien, fíjate que fue, entonces ya, él le sigue. Sí, y claro. es lo que este está, creo que es como lo está diciendo Adrián, ¿no?
0: Vale. ¿Quieres agregar algo, Yajera?
1: No, no, no. Bueno, okay. sí, okay. No, para no quedarme con ello, ¿no? Como okay. decía este pequeño, creo que esto influye mucho también como el, el, el tipo de terapia, ¿no? Porque los niños, por ejemplo, o sea, es bien importante a veces como, como esta cuestión, ¿no? De, 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 que, de soltar ciertas cosas, ¿no? Para que ellos preguntan y preguntan y preguntan porque es su forma de, de, de estar en relación. Entonces, creo que también influye mucho eso, ¿no? Como, como qué tipo de terapia está haciendo, ¿verdad? Para revelar ciertas cosas. Y obviamente creo que con, en algún momento con los niños pues es un poquito más dirigido también, ¿verdad? Porque tampoco es como le vas a contar al niño toda, to, toda tu historia, ¿verdad?
0: Para cerrar con, con esta, yo I pondría dos puntos importantes en, este, en esta cuestión de mm -hmm. cuándo revelar y qué revelar y cómo hacerlo, ¿no? Una, creo que lo primero es... Ver el, el impacto del... revelar Tomar en cuenta cuál es el impacto de revelar esta información en el proceso terapéutico, ¿sí? Ver el costo-beneficio del hecho de revelar información. Y dos, que la información que vas a dar responda a una necesidad de la persona con la que estás trabajando. ¿Sí? Yo creo que si estas dos cosas no se cumplen, no habría como un sentido de revelar información solo por hacerlo, ¿no? Ahí quizás, si, ti, si sientes este impulso o esta necesidad, quizás deberías de cuestionarte un poco, ir, ir hacia adentro de ti, cuestionarte qué es lo que está pasando en ti, qué, 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 qué quieres hacer esto, ¿no? Ok, Cintia, entonces, habíamos dicho cuántos enfoques y cuáles enfoques hay o quieres hacer alguna otra pregunta distinta.
2: Sí, no, esta, este... Ahorita he escuchado algunos, algunos son este, conocidos, pero sí me gustaría tener esa ese conocimiento para, para poder buscar y poder elegir, ¿verdad? Este, eh, con el que uno se sienta más cómodo, cono, eh, conocer y elegir y saber este, de ellos para poder este, manejarlos.
0: Vale. ¿Empiezas o empiezo?
1: Fíjate que me, me gusta mucho eso porque me hace recordar cuando, cuando yo decidí irme por el enfoque existencial, ¿no? Creo que quien conoce mi historia sabe que, que sí, tengo como, como algo con, esa, con, con, ese, con ese enfoque, ¿no? Pero eh, es uno precisamente, el existencial es uno de los enfoques que casi no se conocen, ¿no? Que, que casi no toman en cuenta. Bueno, ahorita sí hace un poco más de ruido a comparación de cuando yo lo conocí, ¿no? Este... pero los más comunes o los que conocemos, ¿no? Como el cognitivo conductual, el conductista, el psicoanálisis, que puede, bueno, cognitivo conductual y conductista, los primeros, psicoanálisis gestal, humanista y el existencial, ¿no? Y de ahí, creo que en algún momento se podrían, como, no confundir, pero considerar también como, como ciertos enfoques terapéuticos, ¿no? Como la forma de llevar la terapia. Eh, y creo que algo muy importante es como mencionas, como qué enfoque elegir, ¿no? Um, en mi experiencia en lo personal, creo que el enfoque tiene mucho que ver como con, con el que te sientas identificado, ¿no? Como que te guste mucho, como que sientas que, que también, o sea, que tú podías como identificarte con él, sentirte cómodo, o sea, que, que va contigo también, como parte a lo mejor hasta de tu personalidad o algo de eso, ¿no? Eh, para que, como, como todo en algún momento, bueno, no como todo, como en mucho de aquel momento, en algún momento, elegirlo desde, el, desde la decisión del gusto, de la pasión y del que te agrade y del que quiera seguirte preparando y quiera seguir conociendo y quiera seguir aplicando, etc. ¿no? Entonces, este, la cuestión de conocer los enfoques es muy importante, ¿no? Como darse el tiempo para saber cuáles son los enfoques. Cómo trabaja cada enfoque, a qué se dedica en cada enfoque y de ahí poder elegir qué es lo que se asemeja a tu, a, a tu gusto, no por decirlo así, y de ahí elegirlo y pues seguirte preparando. ¿no? Adrián.
0: Yo creo que en la cuestión de cuán, cuáles enfoques existen, la última vez que leí algo referente a eso de manera estadística, creo que había 590 y algo, 594, Enfoques terapéuticos, ¿no? De ahí que muchas personas ya no hablen de la terapia o de la psicoterapia, sino de las psicoterapias, ¿no? Y después, para acabarla, déjame te la pongo más difícil: dentro de cada enfoque existen varias ramificaciones, ¿no? Por ejemplo, en el psicoanálisis, Existe el psicoanálisis más freudiano, más lacaniano, más de Jung, de, o sea, y luego, eh, o sea, hay una subdivisión muy grande acerca de, 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 de cada uno. Y también podría decir que, por ejemplo, tú podrías ir con un, un, un psicoterapeuta humanista que trabaje de cierta manera y puedes ir con un psicoterapeuta humanista que trabaje de una manera totalmente distinta, ¿sabes? Siendo los dos humanistas y teniendo dentro del proceso terapéutico las premisas que hacen que vuelven a una terapia de tipo humanista y puede ser algo completamente diferente. Entonces, ¿cuáles hay? Creo que existen muchos. Los más conocidos que existe el psicoanálisis, el psicodinámico, el gestal, el conductual, el cognitivo-conductual, el humanista, el existencial, el transpersonal. Ahí ya vamos, ya llevamos ocho, ¿no? Como que son los más comunes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero existen muchos otros también, o sea, muchos otros y matices dentro, dentro de ellos. Ahora, yo creo que la diferencia entre los enfoques es la concepción de la persona y de lo que se trabaja dentro de la terapia. Porque yo creo que una, un, un existencial, un humanista, un cognitivo, un gestal, un psicoanalista, es muy probablemente que si tú dices algo como, no, hombre, es que yo siento que no sirvo para esto, ¿no? Muy probablemente que todos te hagamos la, una pregunta bastante similar, ¿no? Y según tú, ¿por qué sientes que no sirves para esto? ¿Desde cuándo sientes que no sirves para esto? ¿No? ¿Basada en qué? Y cuando sientes que no sirves para eso, ¿eso hacia dónde te lleva? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cuáles emociones identificas dentro de esta experiencia de, de saber o de pensar que no sirves para algo? Estas son preguntas que yo creo que la mayoría haría, ¿no? En, en ese sentido. Sin embargo, los enfoques son distintos, ¿no? Sin embargo, la intención de la pregunta y la información que buscamos dentro de la respuesta es distinta, es diferente. Quizás algunos van a buscar, eh, van a poner el, el acento en cuáles son los pensamientos que vienen a tu cabeza al estar en la experiencia. Quizás otros vamos a enfocar la experiencia, el, el acento o el enfoque en cómo eso te afecta de manera global o en tus relaciones, por ejemplo, cómo afecta a tus relaciones el hecho de pensar esto. Quizás algunos otros, dentro de tu respuesta, van a buscar otras cosas para ampliar el seguir explorando esto este, en, en lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuántos enfoques hay? Pues hay muchísimos enfoques. Se dice que hay tantas terapias como psicólogos, porque cada uno es, es algo distinto, ¿no? Pero creo que ya Jair ahorita mencionaba, que no estoy seguro si venía dentro de tu pregunta o no, como qué enfoque elegir al trabajar cada caso con cada paciente, ¿sí? ¿Era algo así? sí.
2: Sí, de hecho, este, ahorita que mencionaban los enfoques y todo y la licenciada nos comentaba de que eh, al momento de elegir pues es con el que uno se sienta más cómodo, ¿verdad? Para trabajar o identificado con, ese, con esa forma de trabajar o técnica. Pero este, se vale, o más bien, este, al consultante se le tiene que adaptar el enfoque que uno domina o les tenemos que buscar el enfoque que le beneficie al consultante o sea, es, es, eh, es bueno o, eh, o es relevante que tengamos conocimiento de todos los enfoques y ver cuál es el más adecuado para el consultante o, o, o yo puedo decir no, yo soy humanista y de ahí nadie me saca y con eso ayudo a todos
0: Fíjate que están haciendo preguntas sí, que van a crear pero... mucha polémica,
3: <risa> pero están padres, ¿no?
0: A ver, eh, dime, dí, entonces, entonces
3: este eh, sería que uno se casa, por decir así, co con un enfoque.
0: Fíjate, hay mucha polémica en eso. Yo recuerdo que en la universidad nos decían no se no se casen esta palabra, ¿no? No se casen con, un, con un enfoque, ¿no? Quizás en, en este caso te puede ayudar mejor este y en este otro caso te puede ayudar mejor este otro, ¿no? Entonces podemos, debemos tener la amplitud para poder elegir cuál, ¿no? Yo no coincido tanto en esto, ¿no? Yo no coincido en que a uno lo vas a tratar de manera cognitivo-conductual y a otro, digo, para empezar a dominar, realmente un enfoque está cabrón. No está así como que lo vas a hacer en seis meses, ni en un año, ni en dos, ¿no? o sea como para decir ahorita voy a usar este y ahorita voy a usar este otro acabo todos los domino con madre ¿no? o sea no no es tan, tan sencillo entonces yo creo que no, yo creo que debemos de tener una base una estructura, unos cimientos de mi enfoque bien entendido ¿Por qué? ¿por qué creo que no deberíamos jugar con los enfoques de esta manera? o switchear los enfoques dentro de la terapia porque cada enfoque concibe a la persona con la que se trabaja de una manera diferente entonces, no es lo mismo trabajar con un enfermo que trabajar con una persona sana, que trabajar con una persona con la que se va a explorar, que trabajar con una persona a la que se le va a enseñar algo, que trabajar con una persona a la que se le va a curar de algo. Es algo muy distinto. Y desde esa concepción parte todo el entendimiento, toda la información, toda la estructura, todas las técnicas que vas a usar para poder ayudarle. Ahora, lo que sí creo que es verdad es que existe algo que se llama integración, ¿no? Y inclusive hay algunos enfoques que se llaman fulano de tal, de psicología integrativa. Por ejemplo, existe en España un instituto que se llama Instituto Humanista Integrativa, ¿no? El, el de Macarena y, y, y Zurita. Es como psicología humanista integrativa, se llama su enfoque. O sea, que es humanista, pero además integra algunas cosas, algunas visiones, algunas técnicas de otros enfoques, pero adaptados a su concepción, a la concepción humanista de, de la terapia, por ejemplo. ¿no? Quizás yo a veces sí encargo registros, por ejemplo, autoregistros, que son algo de muy de lo cognitivo-conductual. Pero los encargo o trabajamos en ello dentro de un marco humanista, dentro de de la concepción humanista y de los propósitos humanistas del enfoque terapéutico. Inclusive en muchos libros se dice, dicen los expertos, que el futuro de la psicología es el, el integracionismo, la integración de los diferentes enfoques, buscando que haya una especie de estándar, que es algo que veo bastante complicado por las individualidades del ser humano. Pero sí, por lo menos, que exista... A lo que voy es que si yo soy mecánico, pero de repente un clavo puede ayudarme mucho a realizar mi tarea y que funcione lo que estoy haciendo, no quiere decir que yo me convierta en carpintero en ese momento y vaya a usar un clavo en el carro. Quiere decir que yo como mecánico voy a utilizar una herramienta que se usa en otra disciplina, como podría ser la carpintería, y la voy a adecuar a mis propósitos y desde mi entendimiento y desde mi concepción para cumplir mi función como mecánico. Entonces algo parecido pasa en los enfoques. ¿No? Quizás en algún momento yo trato de ahondar en la experiencia fenomenológica de la persona para aumentar la conciencia desde un punto de vista exploratorio. Eso no me convierte en terapeuta existencial. ¿No? Sigo siendo un terapeuta humanista porque desde la concepción donde lo estoy haciendo y el propósito para lo que lo estoy haciendo se corresponden con los principios humanistas de la terapia. ¿Sí? Entonces existen muchos enfoques. ¿Cómo elegir el tuyo? Sí creo que tiene que ver mucho como con el que te calce, ¿no? Como, como la ropa, con lo que te sientas cómodo, con lo que te veas bien, con lo que te guste. Y a partir de ahí, yo creo que es válido tomar ciertas cosas de, otras, de otros enfoques de manera integrativa. Que quizás en algún momento sería bueno hablar acerca de la diferencia entre integra integrativo y ecléctico. Ecléctico es como que agarrar poquito de muchas cosas, y, y, y usarlas y creo que la integración es muy, muy diferente creo que es tener bien asentado tus bases y entonces adecuar ciertas cosas a tu enfoque no sí. sé si, si les contesté o me fui por otro lado qué pero
3: no sí, está muy sí. bien
1: a aparte creo que en algún momento o sea imagínate por ejemplo ahorita como estoy como como en la especialidad no con la cuestión estamos viendo un Heidegger al inicio de la fenomenología, ¿no? Y un Heidegger después de la fenomenología. Y es, fenomenología es lo mismo, ¿no? Y, y dentro del mismo enfoque y demás. Entonces, poder entender, poder como comprender, aplicar y, y estar dentro del mismo enfoque es complicado. Un solo enfoque. o sí. imagínate, poder hacer esto, con dos tres cuatro cinco para poder atinarle cuál le va a funcionar a uno está muy cañón no muy muy cañón porque creo que y creo que de ahí se perdería mucho o sea muchísimo del poder realmente ayudar a alguien no o sea o, o de hacer un buen u, u, uso del enfoque para, para hacer lo que es el proceso terapéutico entonces yo en lo personal sí como le huiría, le, uy, cómo se dice cuando quieres subir huiría ¿Huiría? <risa> huiría este, de alguien que te diga como que maneja diferentes enfoques, no, o como acorde al enfoque a, a las necesidades del consultante, trabajaría el enfoque, no. Este, pero, pero digo sin agraviar ni agredir a nadie, verdad, no se lo tomen personal, o sea, yo no lo haría.
3: Entonces aquí sería, este, tener bien fomentadas tus bases del enfoque que que a ti, pues, tú te sentas plena y, y, y que puedas enfocarlo, y de ahí, tomar alguna característica del otro enfoque, si viene a un plan, ¿no? No nada más así, este, estudiar todos, o, na, o, o el que te vaya bien con tu personalidad, al menos yo siento que por ahí va la cosa en, en lo de los enfoques, a tu personalidad. Yo bueno, no podía este por decir para mí se me va a amar lo humanista no podría yo tener a alguien como terapeuta alejado a, 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 mi, a mi paciente como no, no lo podría tener muy distante para, para mí como que es así, más la relación de, de más cerca entonces sería me enfoco en este y quizás podamos agarrar alguna terapia si procede a lo que yo estoy haciendo, pero dentro de lo que yo haga, dentro de mi enfoque. Más, más que terapia, creo que sería técnicas.
0: Algunas técnicas, sí. Cada
3: enfoque tiene
1: una te, tiene, utiliza técnicas, ¿no? A excepción por ejemplo, por ejemplo, uh -huh. a excepción, por ejemplo, del enfoque fenomenológico existencial.
0: Bueno, pero el, también el, esa es una técnica. La postura, ¿Eh? la postura podría ser una técnica, ¿no?
1: Bueno. No. Me ha costado mucho trabajo entender esto.
2: Okay.
1: Es que, que no, hay, no, hay este, no hay técnicas, ¿no? Porque en algún momento, el utilizar técnicas dentro del proceso, dentro de este enfoque, nos alejaría un poquito, nos alejaría un poquito o nos alejaría un poco de la experiencia del, del, del proceso, ¿no? Del consultante. Entonces, y en lo que nosotros buscamos es acercarnos a la experiencia del otro. Entonces, pero por ejemplo, en otros, en otros enfoques utilizan técnicas y entonces como decía Adrián, se integran al enfoque, ¿verdad? ¿Para, que, para trabajarlo dentro de las necesidades del, del proceso.
3: Del proceso.
0: Vale, ¿quién sigue? Ya no, ya no sé.
3: Tengo una pregunta que ahorita en el, este, en lo que a, a, me había... Había comentado el licenciado Adrián de que puso un ejemplo de que si alguien se te muere, se muere bien un paciente, que alguien se le murió o algo. Este en una en una conferencia que hubo por ahí, dice, dijo una psicóloga, que no puedes dar como, como una terapia si no te. Ah, no has pasado por eso. Yo, la verdad, le vi muy mal. Muy, muy mal. Eh, sí. Creo pero... que tú también en esa terapia, en esa, en esa, este. Esa vez. Este. No, no, no creo eso, porque entonces, los pro, como nosotros, como, como psicólogos, no podríamos tratar a nadie si no tenemos, eh, si pa, no pasamos eso. Si alguien viene, por ejemplo, con bulimia, yo no pasé por bulimia. ¿Cómo lo voy a tratar? Exacto. O sea, no en... La verdad, sí, quería yo pararme y decir, pero me dio, la verdad, me dio pena. Siéntese, señora, alivio, Sí, la... sí <ríe> y cuando es escuché,
1: eso, inmediatamente me hizo mucho ruido, no sentí así como que, ¿qué le pasa? sí, sí claro. Pasa. ¿Cómo? Claro. ¿Cuántas situaciones? Ok. O sea, ¿cuántas situaciones, cuántos cuántos casos no o sea, dejarías de atender? Porque no, o sea, yo en lo personal, por ejemplo, yo en lo personal me considero como esas personas que no han vivido, ¿no? O sea, que, que yo no tengo raspones, yo no tengo como afortunadamente no he pasado como por duelos de, 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 bueno, sí he pasado por duelos, pero no, por ejemplo, como de, de finitud, o sea, de muerte o así, este, y he atendido casos de duelos, ¿no? Yo no he pasado como por, este como dices, no, bulimia y ese tipo, o sea, hay muchas cosas en que afortunada o desafortunadamente no he pasado, ¿no? Entonces, y eso no, no ha impedido que pueda eh, realizar el proceso, ¿no? Creo que no,
2: o sea, esa cuestión creo que se queda en yo, yo creo ahí este, utilizó mal los términos, ¿verdad? Pues quizás quiso lo que quiso, sí, quizás lo que quiso decir es de que pues hay que tratar quizás algunos detalles que tengamos nosotros, ¿verdad? Para no transmitirlos quizás a un consultante a lo mejor lo que la manera en que lo expresó no fue la ideal verdad para darte yo, Quiero, porque yo sí había escuchado es esa esa recomendación la escuché en la universidad pero como recomendación <risas> para tratarnos verdad no para este, decirnos de que si no te eh, si no tomas terapia antes de ejercer no vas a poder hacerlo o, o estás ya muerto no no, no puedes hacerlo Quizás ahí la manera de expresarse eh, o de dar el consejo estuvo mal dirigido. Fíjate que acá, creo que acabas de
1: decir algo importante y es que creo que sí es importante que antes de, de salir de la carrera y querer ejercer como terapeuta, se tome terapia. ¿No? Creo que ayuda mucho y amplía mucho la, la, el panorama tanto de obviamente la cuestión emocional y demás tuya para que no haya ciertas interferencias ¿no? o que puedas identificar qué tipo de interferencias hay en el proceso con tus consultantes y demás. Pero también creo que ayuda mucho para precisamente conocer el proceso de, un, o sea, de la terapia, ¿no? O sea, cómo tomar terapia, cómo dar terapia, cómo dirigir la terapia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí, sí es muy bueno como esta idea de que los egresados o los, los que van a egresar de la carrera de, de psicología que quieran hacer psicoterapia o terapia, vayan a terapia, ¿no? E, e, e incluso creo que incluso, bueno, aunque no estudie psicología, de hecho creo que ya en términos generales todos debemos ir a terapia siempre, ¿no? <ríe> ayuda mucho.
0: <ríe> sí, yo creo que quizás fue una, una quizás una, un extremismo llevado por a lo mejor por la, el momento pero no sé, digo si fuera así, habría mucha gente que nadie podría tratar, o que se quedarían sin, sin alguien que los ayude ¿no? porque o sea, imagínate si para tratar casos de pacientes con experiencias esquizofrénicas, tuviste que haber tenido esquizofrenia, muy pues probablemente no vas a poder tener la manera de hacerlo, me explico o si para ayudar a alguien creo que tuvo un caso de abuso sexual es condición que tú hayas pasado por un abuso sexual, quizás va a ser complicado. Creo que la formación te da las herramientas para poder trabajar con las diferentes situaciones. ¿Sí? Y creo que la, la, el compromiso y el interés de las personas nos lleva a desarrollar las habilidades necesarias para poder tratar las diferentes cosas que se nos presentan a pesar de no haberlas vivido como tal. Ahora que creo que haber pasado por algo similar, inclusive haber pasado por lo mismo, no te garantiza poder tener un mejor entendimiento de la experiencia del otro, porque su experiencia puede ser totalmente diferente, ¿no? Yes. Por ejemplo, quizás yo, yo tuve un aborto y ese aborto para mí fue traumático, fue muy doloroso, fue muy sufrible, fue muy doliente y quizás puede venir una persona que también pasó por una situación de aborto y que para ella en realidad fue un alivio, ¿Fue mejor que pasar así? ¿Fue algo que le hizo sentir más libre, más tranquila? Más, no sé. Y es una experiencia totalmente diferente, aunque la situación fuera la misma, ¿no? El significado que se le da a las experiencias puede ser completamente distinto. Entonces, eso no garantiza que tú puedas tener un, un mejor entendimiento de la situación. Pero quizás ahí va el comentario, ¿no? Que quizás tener experiencias similares puede ayudarte a tener un, ma un mayor acercamiento. En este sentido. pero Y creo que eso pasa mucho, por ejemplo, con los psicólogos. No solo que son jóvenes, sino que se ven jóvenes, ¿sabes? Es como muchas veces las personas llegan y si, si te ven joven... Yo siento que esto nos pasaba al principio a nosotros, ¿no? Como que te veían joven y era una persona adulta y era así como, pues, es que este güey, ¿cómo me va a ayudar? Si está bien huerco, ¿no? O si está muy chavo, o si todavía no se casa, o si todavía no tiene hijos, o nunca se ha divorciado, o nunca ha pasado por ciertas situaciones, ¿cómo me va a entender o cómo me va a ayudar? ¿No? Pero creo que a pesar de que, de que hay psicólogos jóvenes que son muy buenos y también... Creo que hay personas, por ejemplo, a mí me pasaba en la carrera, había una compañera que era ya, ya de edad adulta, bastante adulta, ¿no? Entonces, cuando de repente nos ponían a hacer algunas prácticas y la gente llegaba y pensaba que esa persona pues, tenía más conocimientos, tenía más experiencia, tenía más habilidades, por ejemplo, que yo, solo por el hecho de que ella se veía más grande y yo me veía más joven en ese, en ese, en ese tiempo. ¿no? entonces quizás existe mucho este prejuicio que creo que no es válido, hace poco yo platicaba con una terapéutica que es una terapeuta que es muy joven y me sorprendió gratamente el dominio y el conocimiento que tiene acerca de los temas de los que estábamos hablando Yo decía, güey, o sea, está muy joven pero sabe muy bien de lo que está hablando, ¿no? Entonces creo que, que no necesariamente tienes que pasar por algo para poder trabajar en ese algo. Lo que sí creo que debes de tener bien firme son los conocimientos y las actitudes y las habilidades que debes de poner en práctica para poder trabajar con ese algo. Cintia, si ¿sí tienen tiempo, quieren que más o menos vayamos cerrando. Son las siete y cuarto. Yo tengo tiempo, no, te no tengo problema por eso hoy, pero no sé cómo anden ustedes.
1: Yo la voy a regar porque yo sí, yo sí tengo algo ahorita. Si quieres,
0: mira, mira, si quieres así como que despídete ahorita y este Uy, pedazo... No, 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 que te despides ahorita. O sea, despídete ahorita y este pedazo lo pongo al final del video, güey. Ya cuando te vayas, ya cuando toque despedirnos, ¿no? Para que sea, para que se vea así congruente. Dale, di que ya te vas. Uy,
1: este... <risa> Pues me tengo que despedir, pero no me quiero despedir, nada, pues agradecida por esta oportunidad, es una charla que, que creo que es muy enriquecedora, eh, realmente como honestamente superó la expectativa que tenía como también de la charla, ¿no? Honestamente, eh, me gusta, me está gustando muchísimo, me gusta muchísimo como todo lo que está fluyendo, todo lo que está sucediendo y creo que en algún momento la oportunidad de poder tener un, un segundo segmento, como lo habíamos criticado Adrián, creo que va a ser también todavía más este, provechoso. Entonces, agradezco muchísimo, muchísimo, y que sigan las redes, y que sigan este, aportando, y que sigan aprendiendo, y que sigan asistiendo a terapia. Y si no lo están haciendo, vayan. Ya saben que siempre es si mi recomendación, vayan a terapia. Entonces, vayamos <risas> todos a terapia, ¿no? Entonces, este, muchísimas gracias, y pues bueno, estamos viéndonos
0: danos tus redes sociales antes de terminar para todo, que todas las personas que nos están viendo te sigan Yajaira
1: sí eh, Yajaira Contreras psicóloga me pueden encontrar así en Facebook este la página de Facebook mi celular 89 99 36 -6707, ahí me pueden escribir también por vía WhatsApp este síganme en la página ahí pueden contactar cualquier tipo de información que, que lleguen a ocupar o cualquier situación que que lo que yo les pueda ayudar a servir
0: con toda confianza pueden hacerlo vale, chicas, ¿ustedes le vamos cerrando o quieren seguir un poquito más?
2: yo tengo muchas cosas que hacer, pero tengo tiempo, me doy el tiempo,
0: vale, vale hay bueno. que
2: aprovechar, no siempre sí, 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 sí. se dan estos, estas oportunidades
0: la vale. verdad, sí, entonces si
2: hay que estamos
0: va tiempo. bueno, sí.
1: yo voy a estar escuchando y voy a estar metiendo mi cuchara en lo que me voy ¿okay?
0: dale, dale, dale Dale, Cintia.
2: Sí, pues ahorita lo que estaban comentando, este, creo que aquí en, en la psicología no entra esa frase o ese dicho que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Este, no porque un psicólogo sea joven vaya a decir que, que no sabe nada, ¿verdad? O sabe más una, un psicólogo ya con, con mayor edad. Entonces, este pues ahí está la, la moraleja de lo que acabamos de platicar ahorita. Eh, entonces, pues todo lo que este, nos han compartido, este, licenciada Yajaira, este, ad, el licenciado Adrián, pues este, yo creo que por lo pronto tengo una duda más. Échale, este, échale. Eh, ya hablamos de los enfoques, de las técnicas, ¿no? Eh, que la práctica, ¿verdad?, nos va dando las pautas de cómo manejarlas, que difícilmente se llegan a dominar al 100%, siempre se aprende que hay que prepararse. Entonces, siguiendo esa línea de preparación, de tomar herramientas, ¿qué nos pueden recomendar, ¿verdad?, para hacer, para conocer estas técnicas eh, y poder elegir un enfoque eh, cuando para prepararnos y ya cuando estemos en. En, en profesión ejerciendo, cuál, para poder elegir bien, conocerlas y elegir. ¿A dónde podemos Fíjate recurrir? Que... Ya sabemos que libros, este eh, talleres, ¿verdad? Pero aparte de, de eso que nosotros sabemos que tenemos que hacer, ¿qué otra cosa más nos podrían este, recomendar?
1: Fíjate que me, me gusta mucho eso porque yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando la, la carrera yo trataba de meterme a todos los talleres y conferencias que, que hubiera, ¿no? Así sean educativos, clínicos, laborales, yo trataba de asistir, o sea, si estaba dentro de mis posibilidades, yo iba a todos, ¿no? A los que fueran. Y ya, al final, pues, iba como, ah, esto sí me gusta, como esto, ¿no? Y, y ya iba eligiendo, ¿no? O sea, ya, eso me dio la, la oportunidad de poder tener la apertura de, de saber qué es lo que me movía realmente y quería, ¿no? Este... Entonces, mi, mi primera como recomendación es eso, que dentro de sus posibilidades asistan a todos los talleres, conferencias, prácticas, el servicio social, como decía Adrián, este, todo lo que pueda proporcionarles, tanto la universidad en la que estén como lo que se encuentren por fuera, ¿no? para que ustedes puedan tener como esa apertura de, de, de conocer que, eh, cómo se lleva a cabo, los enfoques. Eh, en la, o sea, las actividades, ¿no? Como las áreas, las áreas laborales, etcétera, etcétera. Eh, y otra es que igualmente en, en mi experiencia, creo que la, lamentablemente por lo menos el lugar en donde estamos ubicados no ayuda mucho como a esa cuestión de preparación, ¿no? Y bueno, dependiendo como qué preparación. Dentro del área clínica terapéutica creo que es muy complicado. Sin embargo, por las cuestiones de la pandemia y, y por ahora por las cuestiones del internet y demás, creo que el internet es la oportunidad para, para poder hacer, eh, para poder conocer, para poder entrar, para poder prepararte, ¿no? Afortunadamente, vuelvo en mi experiencia, ¿no? Como la pandemia la estoy viviendo de una forma así como muy, muy, muy genial, ¿no? O sea, me abrió la oportunidad de poder estar en lugares en donde no podría estar si no hubiera pandemia, ¿no? O sea, y prepararme si, si no hubiera pandemia. Entonces, eh, vuelvo, la cuestión del Internet y de, de tener la oportunidad ahorita de que hay muchos, muchos cursos, muchos talleres, muchos diplomados, maestrías, este, de hecho creo que hasta hace poco vi también hasta doctorados en línea, ¿no? O sea, poder tomarlos eh, de, de esta forma ayuda, ¿no? Y por supuesto, como siempre, de la mano de, de los libros, ¿no? Siempre de la mano de los libros y de hacer contactos de gente que pueda, este ayudarte como a, a corroborar esa información, a dialogarla, a explorarla, a, a, a cuestionarla, a ampliarla, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, para, para que no te quedes solamente con lo que viste en el curso y no te quedes solamente con lo que leíste, ¿no? Sino que puedas tener la oportunidad de, 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 de pues sí, de dialogarlo y ver esos diferentes este sí. culturas,
3: o, o, o puntos de vista, ¿no? Licenciada, es mi, es mi es, licenciada, hablando de, de cursos, talleres, este, cosas así, ¿nos puedes dar una página o algo que nosotros busquemos en, en eso? Esas, esos talleres o clases. Fíjate que ahorita específicamente no vienen
1: a mi mente como, como las páginas exactas donde puedas encontrar eso, ¿no? A lo mejor más bien sí, pero... Este, normalmente si tú le buscas ahí como ya sea en Facebook o, o ahí, este, googlearlo, te vas a encontrar con un montón de, de, de escuelas, ¿no? Que puedan tener como, como estas formaciones. Pero honestamente ahorita así como nombres específicos de páginas no tengo. Luego ahí, luego, si tú le pones en Facebook como escuelas psicológicas o como formaciones en, en, en terapia o en psicología o, o muy más específicas como... Escuelas humanistas, escuelas estágicas y demás, te van a desplayar diferentes este diferentes escuelas con, con la formación para que tú puedas este, eh, pues formarte, ¿verdad? Te puedas inscribir y todo eso. Pero se me hace que te debería saber.
0: Existen muchas ofertas, ¿no? Sí, es cierto lo que dice Yajaira. dentro de de, de de nuestro contexto hay pocas, poca oferta de manera física principalmente, ¿no? Donde podamos formarnos en cuestión, por ejemplo, de clínica y de psicoterapia. Es complicado. Ahora, ¿cuál, como cuál taller o cuál curso o cuál página? Eso depende mucho de qué es lo que quieras aprender y qué es lo que, en lo, cómo te, qué es lo que te quieras formar, ¿no? Creo que eso es lo primero que deberíamos de cuestionarnos. A ver... ¿Qué es lo que quiero? Y buscar un poquito de información eh, quizás en internet, eh, eh, platicando con personas que tengamos a la mano y a partir de esta información que tenemos a la mano empezar a, a discriminar, a, a, a diferenciar aquello que me va interesando más y aquello que por sus características primarias quizás siento que no es tan compatible conmigo y entonces eso nos permite a irnos sesgando, a irnos especificando, a irnos encaminando hacia un lado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me gustaría tratar a mí? ¿Qué me gustaría tratar? Niños, educación especial, trastorno del espectro autista, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, adultos, adolescentes, ¿cuáles son los, los trastornos o las cuestiones más comunes por las que los adolescentes van a terapia? no? ¿En los adultos cuáles son las estadísticas de los problemas principales que se ven dentro de un consultorio? Me Pretendo más en cuestiones de problemas de la mujer, geriátricas, de cuál, que quiero, más o menos qué es lo que quiero, ¿no? O quizás, a ver, déjame leer un poquito de qué se trata cada una de estas y entonces decir, no, 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 esta, según lo que voy aprendiendo, siento como que no, entonces vamos descartando y esta como que me llama un poquito más la atención, ¿no? Entonces dentro de eso me voy adentrando, me voy adentrando hasta encontrar algunas cosas. Yo estoy trabajando, esto es un plan a futuro, es algo que no, es, no existe actualmente todavía, pero es un plan a futuro. Yo tengo un centro de atención donde invito, he invitado a diferentes psicólogos a colaborar conmigo para tratar personas, ¿no? O sea, las los personas que hablan para solicitar consulta conmigo, cuando yo ya estoy lleno, eh, los refiero con ellos y entonces colaboramos juntos para la atención de estas personas. Pero estoy pensando en, estoy ya empezando a hacer una formación en psicoterapia para las personas... Eh, primero estaba pensado para las personas que colaboran conmigo, que quieran colaborar conmigo dentro del centro. Pero después también pensé, dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo de manera abierta? ¿No? Todo aquel que quiera formarse como terapeuta, como psicoterapeuta, puede entrar a esta formación. Y entonces apenas lo estoy estructurando, ¿no? Como hacer un curso para ver cuál es... ¿Qué es un enfoque? ¿En qué es...? ¿Por qué un enfoque es un enfoque en no otra cosa? ¿Y cuáles son las características principales de cada enfoque? Y entonces ya quizás el que domino yo es el humanista y, y yo te puedo enseñar este enfoque, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Pero sí, o sea, la, la educación autónoma creo que es bien importante y creo que el interés que le pongas a tu formación es lo que hace la diferencia entre los resultados que tienes de la formación. ¿Qué quiero decir con esto? Que te puedes encontrar un cursito de internet que se ve chafa si tú realmente te le pones interés, creo que le puedes sacar un buen provecho y también te puedes ir a la universidad más cara y con el psicólogo más nice o con los que digan que saben súper más y si te vale un poquito madre, pues igual no te va a servir de tanto. Creo que lo que hace la verdadera diferencia es el interés que tengas y el hecho de poner a prueba muchas veces, o bueno, esto es lo que yo hacía, no sé qué tan conveniente es o qué tanto, ¿no? Pero yo leía una técnica o leía algo del enfoque y decía... ¿Cierto? A ver, déjalo conmigo, ¿no? O a veces con Yajaira, Yajaira y yo compartimos consultorio en un inicio y entonces yo ponía Yajaira, a ver, ponte ahí, Yajaira, voy a practicar esto contigo, te voy a hacer esta técnica, ¿no? O tú hazme a mí esta técnica, inclusive alguna vez practicando la hipnosis, no sé si recuerdas, siéntate, Yajaira, te voy a hipnotizar y ahí estuvimos hasta que nos salió y sí llegó a entrar en trance alguna vez y eso, ¿no? Pero sí, esto, ¿no? O sea, como que aprender, poner a prueba y entonces ir viendo a ver qué me sirve, qué no me sirve, cómo me sirve, qué siento, que va más conmigo, qué no. Creo que eso es algo importante en, en, en el que ¿no?
3: Muchas gracias.
0: Ok. Bueno, pues yo creo que una última pregunta, ¿no? Una última pregunta para cerrar y, 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 y nos despedimos. Y si, y si quieren, luego hacemos una segunda parte o algo. Vale, ¿quién quiere hacer la última pregunta de la tarde?
1: Bueno, yo, yo ah, tú, los dejo entonces. Ah, me tú. Esta pregunta, yo me pensé que, que tú ibas a
0: preguntar, dije,
1: No, perdón, yo ya me tengo que ir. Este, Lo que pasa es que mañana inicio con, con las charlas, no estoy sé bien si por ahí, entonces ahorita estoy con los últimos detalles para preparar aquí todo. Pero... Te Invita a la
0: gente para que vayan
1: y vayan, asistan cada 15 días. Voy a estar dando unas charlas en, en relación a, a la orientación familiar. Son este, sábados de café, lo estoy llamando, charlas familiares. La idea es que cada 15 días vamos a estar hablando sobre temas familiares donde la gente pueda venir a contar su experiencia, pueda este, reso, eh, ayudar como eh, resolver sus dudas ¿no? con, con todas las demás personas. Entonces, eso se va a estar haciendo cada, cada 15 días. Mañana es la primer charla, entonces por eso ahorita estoy como como para dejar todo listo para mañana porque empiezo de 10 a 12 para que si en algún momento tienen interés sigan la página y voy a estar publicando los temas de interés este, con un coste de recuperación de 100 pesos toda, pues, toda la información va a estar ahí en, en las redes entonces es vale. una disculpa pero yo los dejo y, y, y ya la última pregunta y ya luego nos juntamos para, para platicarla todos
0: vale, vale cuando Yajaira <risa> dice sí, sí, sí. mañana se refiere al 29 de mayo este, porque sí. este video va a salir diferido. Entonces, al 29 de mayo es el, la primera sesión y de ahí cada 15 días las va a estar teniendo. Para las personas que quieran asistir, pueden asistir ahí con ella, ¿vale? Thank you. Gracias.
1: Un abrazo.
2: Gracias, Leigh. Muchas gracias,
0: Luciana. Gracias. Vale. Entonces, vamos con la, con la última pregunta de la tarde y, 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 y cerramos, ¿vale?
3: Pues, referente... A mi pregunta de qué tanto te puedes abrir con un paciente también hay. ¿Cómo puedes ajustar la relación
0: eh, terapeuta-paciente? Fíjate que este término de ajustar como que me brinca un poquito, ¿no? O sea, creo que la relación es muy importante, pero creo que como todas las relaciones, a pesar de que, en, por ejemplo, en el humanismo... Se procura que la relación sea una buena relación. En otros enfoques no es necesario una buena relación, sino solo que haya una relación, ¿no? Yo creo que la, la relación no es como que se ajuste, como que yo diga, ok, a ver, a partir de esta sesión voy a, poner, voy a implementar estas técnicas para que la relación sea un poco más así, porque esto es más conveniente al, al, al proceso terapéutico. Creo que sí es importante, creo que los elementos importantes para que exista una relación terapéutica potente, poderosa, robusta, es que no existan juicios. Bueno, es que te estoy hablando desde un enfoque más humanista. O sea, que tú como terapeuta no juzgues a la persona con la que trabajas, mucho menos en términos de esto está bien o esto está mal, ¿no? Que haya una aceptación incondicional del otro. Sea lo que sea que tú seas, ha hagas lo que sea que tú hagas Sientas lo que sea que tú sientas, pienses lo que sea que tú pienses, por muy perverso que pueda parecer, yo te acepto está con todo y eso sin, ningún, sin ninguna condición en ese sentido, ¿no? También creo que es muy importante que la otra persona sienta que existe interés de tu parte. O sea, si tú vas a terapia y le cuentas a una persona que tu hermano que se llamaba Pedro fue bien importante para ti y al otro día vas y le dices, ah, bueno, ¿se acuerda que le estaba hablando de, de mi hermano Pedro? Y tú dices, Pedro, ¿quién es Pedro? No me acuerdo, no. Es así como, güey, o sea, te platiqué, te conté algo muy importante para mí y no siento que, la, que me hayas puesto atención, no siento que, que tengas interés por, este, por la, mi situación. Eso siento que hace que se enfríe mucho que se distancie la relación. Entonces, estos elementos que te comento, siento yo que hacen que la relación de terapéutica se fortalezca muchísimo, ¿no? Entonces creo que esto podría ser importante, aunque también cabe mencionar que hay algunas personas que no les gusta que un terapeuta, por ejemplo, sea tan cercano. Como que prefieren un poco más de distancia. Hay otras personas que no, que llegan y te abrazan. Y Adrián, te amo. Y, y creo que me da mucho gusto venir aquí contigo. Y, y todo esto, muy padre. Y hay otras pues que no, que no les gusta tanto eso. Entonces tú como terapeuta tienes que ver qué, qué cosas que haces, qué cosas que dices, qué cosas que, que, que pones dentro de la terapia. ¿Ayudan? O, creo que ese es el principal indicador. ¿Qué tanto es de ayuda esto que estamos haciendo tú y yo para ti en la terapia? Nuestra relación, nuestras conversaciones, nuestro modo de, de saludarnos, de despedirnos. ¿Qué tanto para ti es de ayuda? Creo que ese es el indicador principal. Si tú dices, no, cuando me voy, eh, dar un abrazo, sentir un abrazo honesto, sincero, me hace sentir muy tranquilo y me ayuda mucho perfecto entonces los abrazos van a estar presentes pero si alguien se siente incómodo con los abrazos o se siente más cómodo con un no, no acercamiento físico, por ejemplo creo que entonces es importante evaluar el hecho de qué elementos introducimos en la terapia y cuáles, ¿no? ¿Vale? ¿Cintia? Creo
2: que, sí, creo ahí que eh, entra mucho la importancia de generar esa confianza, ¿no? esa esa confianza, esa cordialidad, ese respeto desde, desde un inicio, desde que se está uno frente a frente al consultante, creo que es muy importante generar esa confianza, esa cordialidad, que se sienta cómodo el, eh, para generar esa, esa que se dé esa relación consultante-terapeuta buena, sana, este, cómoda, para poder tanto trabajar el terapeuta como el consultante se, se sienta con esa seguridad de que está en un buen lugar, que quiera regresar. Entonces creo que ahí es un buen punto eso de generar esa confianza.
0: Y fíjate, y creo que existen varias cosas que decir al respecto, ¿no? Por ejemplo, creo que lo primero que se trabaja más que la situación por la cual viene el consultante, más que una técnica, más que la anamnesis, más que el diagnóstico, más que todo eso, lo primero que se debe trabajar es, el, es la relación terapéutica, el vínculo terapéutico, porque sobre el vínculo terapéutico es lo que nos da la pauta, la apertura, la confianza para poder meternos a lo demás. ¿Sí me explico? Para que yo tenga la confianza de abrirme contigo y contarte cosas que me duelen, cosas que me avergüenzan, cosas de las que me arrepiento, cosas que me enojan y sentir que estoy en un lugar seguro y que no me vas a juzgar o que no te va a valer madre lo que te estoy diciendo. ¿No? Entonces, la relación terapéutica es muy importante en este, en este sentido. Incluso más, más que el hecho de las, de las técnicas en un momento dado. Creo que lo primero que es... La relación terapéutica, que las personas te perciban como alguien que sabe lo que está haciendo, que no estás improvisando, que no estás sacándote cosas de la manga en el momento, sino que tú tienes tu, tu sesión a veces planeada, a veces estructurada, o por lo menos sabes qué elementos usar dependiendo de la situación, que la persona te perciba como alguien que está realmente preparado y que sabe lo que está haciendo. Y que perciba que tienes interés por su situación en ese momento. Creo que esas tres cosas hacen que la terapia fluya muchísimo, muy bien. Ok, ¿algo más? ¿Algo, algo, algo breve antes de cerrar o ya cerramos?
2: Pues, este, de mi parte, eh, estas pequeñas inquietudes por lo pronto, pues sí, están, este ya un poquito y con un panorama más abierto, agradezco mucho la invitación nuevamente, eh, es un espacio que muy enriquecedor, enriquecedor para, en, en estos momentos que todavía somos estudiantes, y pues, este, si hay otro, otro tiempo como este espacio, pues, considérenme,
0: estoy puesta. Vale, perfecto. Yo gracias. creo que sí si, si vamos a considerar, dependiendo qué tanta aceptación tenga el video, el hecho como de abrirlo, de abrir este espacio como cada cierto tiempo, ¿no? Como a lo mejor, no, no sé si cada semana, pero a lo mejor una vez al mes, como una sesión de preguntas y respuestas, así como que a lo mejor estaría padre.
3: Muchas gracias, licenciado Adrián, licenciada Yajaira. Mis dudas se eh, fueron aclaradas. También, en el concepto del enfoque, este, creo que ahí yo también tenía una duda de por cuál irme. Estando charlando con ustedes, creo que me veo una panorámica muy buena. Ahora creo más firmemente en mi enfoque humanista.
0: Ay, no, nada más y humanista, en una... parte. <risa> <risa> Digo, pues, hoy nada más humanista, ¿no? igual que yo.
3: Entonces, este, basándome en ese enfoque, voy a, voy a estudiarlo más a, muy, muy a profundidad. Y muchísimas gracias por este espacio, por compartir todo, unas enseñanzas magníficas que nos dieron. Muchísimas no, gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Y
3: claro que a mí también, considerenme... Para el siguiente.
0: Claro que sí. Si, si les interesa el enfoque humanista, yo una vez cuando estaba formándome dije, a ver, si voy a ser eh, eh, humanista, tengo que conocer a todos lo, los, los autores de, del enfoque, ¿no? Y entonces me hice una lista de todos los autores y los libros que tenía que leer para considerarme realmente como humanista, ¿no? Y para mi sorpresa, había autores que jamás había escuchado en mi vida y que mucho menos había leído algo de ellos. Entonces me dio la tarea de, de, de buscar y de... de reclutar o de, de, de obtener todos estos libros y si a alguien le interesa el enfoque, tengo bastantes libros que con mucho gusto les puedo compartir este nada más me dicen y les mando un link donde tengo todos los libros y ahí pueden empezar a leer bastante de, 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 de del enfoque humanista y de otros enfoques que también que también tengo por ahí, no porque la maestría la hice con un enfoque con, con, cognitivo-conductual, pero sin embargo mi quehacer, mi ejercicio terapéutico sigue siendo con un marco totalmente humanista, ¿vale? Ok, pues les agradezco mucho, amigos. Espero que les haya gustado este video. Espero también que haya sido de utilidad para todos ustedes. Recuerden que si saben de alguien que pueda gustarlo, que le pueda ayudar esta información, no olviden compartirla con ellos, darle like, comentar, déjenos sus dudas. Si quieren participar en este tipo de videos, con mucho gusto vamos a estar abiertos a las posibilidades. Bueno, pues les agradezco mucho. Nos vemos en una siguiente ocasión. No olviden agendar una cita.